2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Ja, auch diese Woche gibt es eine neue Sendung und das, obwohl sich die ganze Welt und vor allem Europa in den letzten sieben Tagen leider Gottes radikal geändert hat. Es gibt einen Angriffskrieg auf die Ukraine, es gibt Krieg in der Ukraine und die Nachrichtenlage ja verdüstert sich eigentlich Stunde für Stunde und äh, überschlägt sich. Äh, es war so, dass das schon ja die ganze letzte Woche ja sich so abgezeichnet hat und auch die Aufnahme mit dem Hans-Peter, mit dem Podcast, den wir diese Woche veröffentlicht haben, war schon im Zeichen dieser Geschehnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Wir haben das eh auch anfangs erwähnt, ganz kurz, aber haben dann eigentlich eine normale Sendung aufgenommen, weil wir auch gesagt haben, okay, das erwarten sich auch unsere Hörer natürlich, eher einen Gute-Laune-Podcast. Und das Feedback hat uns anscheinend auch recht gegeben, ja, weil wir sehen das ja auch bei uns im Forum, dass vielen von euch sprichwörtlich die Decke auf den Kopf fällt, ja, weil man weiß halt doch nicht, wie sich die Lage da weiterentwickeln wird. Vor allem jeder ist schon auch noch dünnhäutig zusätzlich, ja, als wäre das nicht arg genug durch die ganze Corona-Pandemie, die langgezogene in den letzten Jahren. Sprich, jeder hat sich eigentlich gefreut, dass irgendwann jetzt mal Normalität einkehrt. Und ja, von Normalität waren wir ja in meinen Lebenszeiten wahrscheinlich noch nie so weit weg wie, wie jetzt im Moment insgesamt. Und, und das ist halt ähm, ja eine Situation, die uns ganz ehrlich auch hier in der Schock2-Redaktion allen samt auf den Magen schlägt. Warum gibt es trotzdem einen Wochenstart? Ganz einfach, wir haben Feedback auch bekommen auf die Hans-Peter-Sendung, wir sehen, wie sehr ähm, ja auch im Forum diskutiert wird, natürlich über den Krieg in der Ukraine, aber natürlich auch über Videospiele und sich viele von euch da auch ein bisschen auch dran klammern, äh, dass da wenigstens Normalität ist und wir auch über Videospiele, Filme, Serien und so weiter weiterhin reden können. Auf alle Fälle gibt es eine reguläre Wochenstartsendung. Ich wollte es nur im Vorfeld schicken, dass sich nicht die Leute wundern, dass wir einfach ja, eine normale Sendung machen. Als wäre es nichts, so ist es nicht. Ja. Das ist eigentlich in, in jeder Handlung von uns, in jedem Artikel schwingt das mit derzeit. Also man kann das gar nicht sagen. Wir, wir reden natürlich ständig fast miteinander auch über dieses Thema. Egal mit wem ich diese Woche gesprochen habe, ähm, es wird natürlich darüber gesprochen, es wird diskutiert, es wird sich ausgetauscht. Mehr noch, ja. das, das, das klingt jetzt alles so, ha, warum redet jetzt äh, Schock 2 auch noch über dieses Thema, was eh allgegenwärtig ist und keine Angst, das ist jetzt wirklich nur am Anfang so. Ähm, wenn ich jetzt alles wegwische, was, was, was da jetzt auch, auch jetzt vorfällt und so weiter war, allein auf Schock 2 bezogen, Ja, kommen wir jetzt zu unserem videospiel -Thema. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen und mir war das auch zwar ein bisschen bewusst, aber nicht so bewusst, wie viele Videospielfirmen in der Ukraine und vor allem in Kiew sitzen. Ja, ähm, ich bin zum Beispiel in einem ähm, Discord-Chat mit Entwicklern eines neuen Warhammer-Spiels, das dieses Jahr erscheinen wird, erscheinen hätte sollen, das wird man sich jetzt dann anschauen müssen. ja, Und ja, also da, die sitzen in der Ukraine. Und, und das war dramatisch, was sich dann in den letzten Tagen abgespielt hat. Also die, die, der Chat lief dann weiter, aber da ging es natürlich dann nicht mehr um dieses Warhammer-Spiel. Und auch sonst, äh, Ubisoft hat ein Riesenstudio in Kiew ja, und hat jetzt hier auch angekündigt, dass sie für die Mitarbeiter versuchen zu sorgen, die irgendwie herausbekommen wollen und, und, und also ihnen einfach ein neues Leben, wenn notwendig, auch verschaffen wollen und durch die Bank. Also es sind sich viele Firmen... In, im Technikbereich, ja, das fängt von WhatsApp an, ja, die europäische Niederlassung, bis eben viele, viele Videospielfirmen, die da im Raum Kiew sitzen und und das das macht einfach das Ganze dann noch nahbar und, und zeigt einfach, wie, wie nahe der Krieg ist. Also klar, wenn man sich geografisch anschaut, dann ist das wird ja auch immer wieder betont, dass ähm, äh, die Ukraine näher an an Wien dran ist als prägend Aber aber selbst wenn man das wegschiebt, ja, und und sich denkt ja es gibt woanders auch schlimme Kriege, warum ist der jetzt so nah, aber einfach ist es in der Nähe und das sind einfach Leute, mit denen hat man eigentlich auch oft zu tun, ja? bewusst oder nicht bewusst, also das, da passiert einfach einiges. ja Und, und, und deswegen habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt einen Wochenstart zumindest am Anfang äh, ein paar Worte in diese Richtung äh, lenken, aber keine Angst, ja? ihr bekommt da jetzt einen relativ normalen Wochenstart, relativ, weil er wird ein bisschen länger sein. Und das liegt jetzt nicht an, an, an der zu langen Einleitung, sondern es gibt durchaus auch positive Dinge, zumindest in unserer kleinen Shock 2 bubble Zum Beispiel heute Sonntagnachmittag, ganz aktuell, wurde Pokémon Kamasin und Pokémon Purpur angekündigt und das ist nichts anderes als die neunte Generation der Pokémon-Spiele. Gefühlt erscheint im Moment eh alle drei Monate eine neue Pokémon-Generation, aber nein, es gibt ja auch Zwischenteile, Remakes und so weiter, aber das ist jetzt wirklich eine neue Generation von Pokémon. Pokémon Scarlet und Violet, wie es in Englischen heißt, oder eben Kamazin und Purpur auf Deutsch. Alles Weitere plus dem ersten Trailer gibt schon auf der Shock 2 Webseite, aber mehr noch, ähm in der kommenden Woche, also in der Woche, die jetzt startet, wird äh, The Batman in die Kinos kommen. Der lang erwartete neue Batman-Film. Shock 2 wird im Vorabsehen für euch und wir werden natürlich ein spoilerfreies Review auch auf der Shock 2-Webseite haben für euch. Alles noch vor dem Kino-Release. Und die letzte Woche ist ja auch ein Spiel erschienen. Ich glaube, da freuen sich sehr viele drauf, nämlich der Elden Ring. Der eine oder andere wird schon festgestellt haben, wir haben von der Elden Ring noch kein Review auf der Shock 2 webseite Ich habe eben Podcast, äh, im, im Wochenstart-Podcast davor schon erzählt, kein Testmuster für uns, kein Testmuster für viele andere österreichische Medien. Sprich, wir konnten es nicht vorab haben. Wir konnten es aber natürlich, so wie ihr da draußen, dann ab der ersten Sekunde kaufen. Der Ben hat sich sowohl für den PC als auch für die PlayStation 5 gekauft. Der Nikolai hat zugeschlagen. Und den Ben hören wir hier im Podcast. Da gibt es ja auch eben spoilerfreies, kleines Vorab-Audio-Review über die ersten Stunden da. er hat schon einige Stunden hinein versenkt. Also wir haben dieses... Dieses Gespräch aufgenommen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sprich, da, da war schon reichlich Zeit, dass er das Spiel für euch ein bisschen erforscht. Ja, äh, Kann man sich anhören, wenn wir das Spiel noch nicht gespielt haben. Kann man sich auch gut anhören, wenn man auch gerade spielt, so wie der Ben. Und das Ganze soll ein bisschen so the Road to Review sein. Sprich, weil wir kein Review haben, lassen wir euch so ein bisschen äh, zuhören in unserem Gespräch. Dauert eine knappe halbe Stunde. Und dann geht es weiter mit dem herkömmlichen Wochenstart. Und das Review gibt es natürlich dann auch zeitnahe, sowohl von Ben als auch der Nikolai wird da eine zweite Meinung noch beisteuern. Als weitere dazu gibt es dann im Gespräch. Und heute Sonntag ja, habe ich den Tristan besucht von Siren Games. Und da gibt es natürlich auch wieder den wöchentlichen Brettspiel-Tipp. Ja, gerade in Zeiten wie diesen ist vielleicht nochmal gut, sich am Abend mit der Familie zusammenzusetzen und ein Brettspiel zu spielen. Und ich kann nur sagen, das wird auch was sehr Schönes sein, was wir hier in der Sendung dann vorstellen werden. Und natürlich gibt es die Top 10, die Release-Liste, Kinotipp und vieles, vieles mehr. Viel Vergnügen beim Zuhören dieses Wochenstarts.
1: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Da sind sie, die meistgelesenen News und Artikeln auf der Shock 2 Webseite zwischen 21.02. und 27.02. Und weil es so schön war, gibt es auch diesmal wieder Top 12 statt Top 10. Beim nächsten Mal gibt es wieder Top 10. Diesmal ist uns noch durchgerutscht, sage ich ganz ehrlich. Und deswegen gibt es auch wieder 12 Artikeln. Aber Platz 12 und 11 kann sich durchaus sehen lassen. Deswegen zahlt es sich ruhig aus, da auch ähm, mal zwei Plätze nochmal dazu zu geben. Auf Platz 12, wann erscheint das Shock 2 Review zu Gran Turismo 7? Und das äh, ja, kann ich hier auch gleich beantworten, am 2. März wird das erscheinen. Denn Nächste Woche erscheint nicht nur bei meinem Kino, sondern auch Grandurismus 7 auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4. Wir testen das schon seit geraumer Zeit. Wir, wenn ich sage, äh, meine ich den Nikolai und sein Review wird aller Voraussicht, außer es passiert irgendwas, am 2. März erscheinen. Wann genau, Uhrzeit und so weiter, findet ihr schon in der News und wir werden da, höchstwahrscheinlich sehr pünktlich dann mit einem Review, einige Tage vor Release dann aufschlagen. Auf Platz 11 eine News, auf die ich mich sehr freue, nämlich die Wonderboy Collection erscheint für die PlayStation 4 und die Switch. Und da sind allerlei alte Wonderboy-Teile drinnen, die damals entweder auf der Arcade erschienen ist wie das erste Wonderboy oder später dann für den Mega Drive und so weiter. Die sind da vereint für die PlayStation 4 und für die Switch. Und da kann ich schon garantieren, da werden wir ein Review machen. Ein Retro-Review zum Release dieser Collection, die noch dieses Jahr erscheinen soll. Auf Platz 10 dann ähm, ein Gadget-Review von mir, nämlich die Huawei Sound Joy Das ist eine neue Bluetooth-Box, die es wirklich in sich hat. Nämlich, äh, die ist mitentwickelt worden von DWLE, DWLE ein französischer edel boxen Lautsprecher-Hersteller, der einen extrem guten Ruf hat. Die haben sich jetzt zusammengetan mit Huawei und entwickeln halt ähm, ja für verschiedene Preissegmente Boxen. Das ist eine sehr günstige, aber so viel kann ich schon verraten, hat ordentlich Wumms drauf, Ja, für die Größe vor allem und den Preis. Ja, Das Schöne ist, äh, lest euch das Review durch, wenn es euch gefällt. Da gibt es diese Woche noch ein schönes Gewinnspiel, denn wir haben noch eine weitere Soundjoy von Huawei zur Verfügung gestellt bekommen und da wird ein Gewinnspiel eben geben und wir verlosen dieses Exemplar dann unter euch. Und auf Platz 9 findet sich eben der schon am Eingang erwähnte Podcast mit dem Hans-Peter. Around the Clock hieß es zum dritten Mal. Und es hat fast zwei Jahre lang gedauert, bis wir da die neue Sendung produzieren konnten. Schon die zweite Sendung fand ja unter Corona-Bedingungen statt mit äh, ja, ähm, remote Aufnahme jetzt aber wieder beim Hans-Peter diese Woche. Und ich kann nur sagen, viel Dinosaurier, viel Jurassic Park, viel Jurassic World, aber auch viele andere spannende Sachen. Kino Reviews, ein bisschen über Nintendo. Also es zahlt sich durchaus aus. Und die Downloadzahlen und das Feedback gibt uns ja auch recht. Ja, sowohl im Forum als auch auf Patreon, als auch bei E-Mail kann man da schon diverse Feedbacks an. Vielen Dank dafür. Wird auch weitergeleitet durch an den Hans-Peter. Und ja, ich hoffe, dass der nächste Podcast nicht äh, zwei Jahre dauern wird, wobei der Hans-Peter war ja zum Beispiel auch zu Weihnachten in der Weihnachts- und Silvester-Sendung, aber jetzt gibt es mehr Hans-Peter und Hans-Peter pur in diesem Special. Ja, wie sieht es sonst aus diese Woche noch in den Charts? Da hat sich noch einiges getan. Zum Beispiel gab es dann auf Platz 8 die Kolumne Pokémon Legends Acerus, das beste Spin-Off und eine Chance für die Zukunft? Also da geht es darum, also es ist kein Review, sondern eine Kolumne zum im Moment neuen Pokémon. Und wenn man sich jetzt dann die Ankündigung ansieht, ja, dann schaut die Kolumne sogar ein bisschen noch mehr in die Zukunft, als wie... Die, ähm, als gedacht, ja, aber geht auch, da geht es darum, um die Zukunft der, der Pokémon-Serie. Also wer sich für Pokémon interessiert, die Spiele gern spielt, lest euch diese Kolumne durch, da ist einiges Nettes drin. Auf Platz 7 Arcade-Konsole Taito Ekret 2 Mini erscheint mit vielen Extras in Europa und da gibt es ein Updates, nämlich die Vorbestellphase hat begonnen, man kann sich das Ding jetzt vorbestellen, ist so eine Minikonsole, aber mit eingebautem Monitor, ähnlich wie dieser Sega -kleine Auto der kleine Sega-Automat, aber man kann den Bildschirm drehen also für zum Beispiel Shoot'em Up zum Beispiel die von unten nach oben scrollen kann man den Bildschirm dann hochkant drehen und hat dann wirklich die die ideale Spielhallenatmosphäre auf dieser kleinen Konsole auch sonst viele Extras dabei also es gibt so Karten Uh, wo man den Automaten ein bisschen umdekorieren kann, je nach Spiel und vieles, vieles mehr. Es gibt ein paar Luxusversionen mit Soundtrack und so. Also wer sich für solche Sachen interessiert, das könnte etwas für euch sein. Auf Platz 6, ja, mit Alexander Amon bei Game habe ich eh drüber gesprochen. Da gab es dann diesen Countdown bei Capcom und am Montag wurde der gelüftet und es war nicht so, dass da ein neues Resident Evil kam oder es gab sogar Stimmen, ob Capcom ankündigt, dass sie verkauft wurden. Nein, es war Street Fighter 6 auch ordentlich mit einem kleinen Deezer-Trailer angekündigt, neuer Grafikstil und Capcom bestätigt, sie arbeiten an dem sechsten Street Fighter-Teil. Auf Platz 5 Project Spartacus. Das ist äh, nichts anderes als der Game Bass von Sony, also der Game -Bass mitbewerber von Sony. Und da ist jetzt einiges geleakt. Also wirklich. Nicht bestätigt, ja, aber von sehr, sehr vertrauenswürdigen Quellen kommentiert und äh, eben auch geleakt und das sind zum Beispiel auch die Abopreise inklusive Informationen, was dann in den einzelnen Abostufen drinnen sein wird, denn auch bei Project Spartacus, das wird glaube ich nicht der finale Name sein, aber bei diesem Abodienst von Sony, der ja Playstation Plus und Playstation Now dann ersetzen wird, wird's. So viel kann verraten sein. Drei Phasen geben, also drei Stufen, die unterschiedlich teuer sind, wo unterschiedliche Sachen dann drinnen sind. Was genau da zumindest spekuliert wird, das findet ihr in der News auf Platz 5. Auf Platz 4, eine klassische Ankündigungsnews Netflix, das sind die neuen Inhalte für den März 2022 und da kommt einiges. Auf Platz 3, ein schöner Artikel, ein aufwendiger Artikel und vielen Dank an dieser Stelle an den Dirk, der uns ein wirklich schönes Hands-on zum Bolly Mega geschrieben hat. Bolly Mega ist die ultimative Retro-Konsole ähm, und das ist sie wirklich. Ja, also es ist wirklich ein extrem cooles Ding äh, zu einem weniger coolen, ordentlichen Preis. Denn man kann das so Erweiterungen kaufen, kann die wirklich mit X-Konsolen kompatibel machen. Und ich konnte das Ding schon anspielen vor zweieinhalb Jahren auf der E3 oh, drei dreieinhalb zweieinhalb. Egal, also vor knapp drei Jahren äh, auf der E3 und das ist schon fantastisch, wenn man da zum Beispiel ein Sega-Saturn-Spiel emuliert. weil es ist ja nicht emuliert, sondern es ist halt so ein FPGA-Chip drinnen. Und das ist schon wirklich fantastisch. Also da, 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 da geht ein Retro-Fan das Herz auf, weil die haben auch zu jeder Konsole die richtigen Controller und es gibt sogar Lightguns, die da entwickelt wurden für aktuelle Fernseher und auch Sega Saturn, was es extrem schwer normal zu emulieren ist. Dadurch, dass das eben ein FPGA- Chip ist der, in Software die Hardware nachbaut. Sieht das fantastisch aus. Also es ist ein Sega Rally, also das Sega Saturn, Sega Rally äh, sieht da in, in einer hohen Auflösung fantastisch aus. Also die Grafik wird da nicht irgendwie verändert, ja, sondern aber es ist einfach super scharf und ja macht macht eine Menge Spaß. Der Dirk hat sich das Ding jetzt geholt, schaut sich das an und ja, ihr könnt in dem Artikel alles nachlesen. Ich kann jetzt schon versprechen, ich werde mit dem Dirk über kurz oder lang, eher über kurz, bald auch mit ihm im Podcast über das Polymega reden, weil, ja, das ist, ich muss da stark bleiben und kann es mir nicht holen, weil es wirklich äh, eine Stange Geld kostet und ich jede Menge Retrozeug ins Wochenende habe, aber da, da juckt es mich schon, weil das ist halt echt, echt was Schönes. Auf Platz 2 Games with Gold das sind die Xbox Games with Gold Games im März 2022. Auch hier gibt es die Ankündigungen und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, zwar nicht unser Review, aber wir haben für euch eine Wertungsübersicht und äh, alles Weitere zusammengeschrieben zu The Elden Ring, also mit Kommentaren und, und ähm, Zitaten von den Kollegen weltweit zu The Elden Ring. Ähm, ja, Spoiler ist eines der bestbewertesten Spiele aller Zeiten, alles Weitere würde ich sagen, lass mal jetzt einfach mit Ben äh, besprechen. Der ist jetzt gleich in der Leitung und ich rede mit ihm knapp eine halbe Stunde über der Elden Ring. Es ist Samstagabend und ich freue mich sehr, dass der Ben bei mir in der Leitung ist. Hallo Ben. Servus. Heute reden wir über ein Spiel, da weiß ich, dass dich du darauf freust, seit die erste Ankündigung überhaupt da war. Ja, ich glaube, äh, der Trailer ist gelaufen bei irgendeinem, was war das für ein Event? Keine Ahnung. Ja. Und Instant, also der Trailer war noch nicht abgelaufen, äh, war bei mir schon im Slack die Nachricht, ich mache den Test.
1: <lacht>
2: ähm, du machst jetzt den Test leider ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Es geht natürlich um Elden Ring, ja, das Spiel, das wahrscheinlich, ähm, ja, das erwartete Spiel ist, dass dieses Jahr bisher erschienen ist und es gab ja schon einige Hochkaräter dieses Jahr mit Horizon Forbidden West und äh, diversen anderen Spielen, die schon erschienen sind oder eben Spiele wie Gran Turismo 7, die jetzt erscheinen, ähm aber trotzdem, Elden Ring hat natürlich eine Ausnahmesituation, auch bei uns hier in der Redaktion, denn bis dato, obwohl es natürlich schon im Internet jede Menge Reviews gibt und das Embargo schon lange abgelaufen ist und das Spiel schon erhältlich ist, ja, haben wir noch nicht unser versprochenes Testmuster, es geht aber nicht nur uns so, sondern so ziemlich allen anderen österreichischen Medien, mit denen ich Kontakt habe, auch größere, Tageszeitungen und andere Medien haben noch kein Muster bekommen. Also Österreich ist wieder mal vergessen worden, würde ich mal sagen, oder zumindest nicht mit hoher Priorität behandelt worden. Ähm, nicht so so testen wie das gerade, und zwar sogar auf, auf verschiedenen Fronten, ja. Weil du bist ja, das äh, haben wir eh schon öfter drüber geplaudert, großer PC-Fan, ja. Hast gesagt, okay, äh, das Testmuster kommt nicht. Ja, wenn es auch kommt, dann schaue ich es mir halt dann noch an. Aber jetzt hole ich es mir mal für den PC. Und hast wirklich instant halt, äh, sobald halt dieser Countdown damals auf äh, Steam heruntergelaufen ist, äh, zugeschlagen. Jetzt gibt es aber bei der PC-Version, da werden wir dann zusätzlich noch natürlich drüber plaudern, äh, die ein oder anderen technischen Probleme. Also gibt es ja im Internet jede Menge Diskussionen drüber. Und drum hast du einfach nicht gezögert und hast es gleich dann nochmal für die PlayStation 5 auch nochmal gekauft. Ja. Äh, immer noch nicht unter Testmuster, sage ich dazu. ja Also der, der Ben ist jetzt doppelter Besitzer. Und äh, ähnlich geht es dem Nikolai übrigens, ja der es auch gerne äh, getestet hätte. aber kein Testmuster da, sprich auch der Nikolai hat sich für die Playstation 5 gekauft, der wird auch ein zweites Fazit äh, beisteuern, dann wenn das Review bei uns online geht in der kommenden Woche, aber jetzt äh, gerück, äh, genug meiner unkompetenten Vorreder, jetzt äh, darfst du dann plaudern über Elden Ring, ja, das Open World Dark Souls ist das, äh, auf das du dich so lange gefreut hast.
0: Ja. Also im Endeffekt, diese Frage, ich eh sehe, das, das ist ja das mal das Brennendste und das ist genau das, was man, was man hier bekommt. Also gab ja natürlich diverse Punkte, wo man sich gedacht hat, okay, ist, ist dieses Souls-Prinzip wirklich auf so eine volle, riesige Open World umsetzbar, ohne dass das halt an allen Ecken und Enden dann das verliert, was dieses, äh, diese Franchise, diese Serie ausgemacht hat und da kann man halt wirklich absolut Entwarnung geben, beziehungsweise ich bin wirklich begeistert davon, weil das ist, das sind so viele Dinge, die man erst dann so im Gameplay-Verlauf wirklich versteht, was sie da alles geändert haben, weil es sich so natürlich anfühlt, wie sie es eingebaut haben, aber es sind so viele Faktoren, die da mitspielen, die dann einfach dafür sorgen, dass genau dieses Prinzip was einfach diese die, die Souls-Likes ausgemacht hat, trotzdem in dieser Open-World noch funktioniert. Und natürlich, es gibt ein paar Sachen, die sind dann ungewohnt, sage ich jetzt mal, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass man überhaupt einmal so eine, eine eigene Sprungtaste hat, mit der man quer durch die Gegend überall herumspringen kann und wirklich worauf mal kommt. Und dann Reittiere. und ähm, Aber das, das sind so viele kleinere Sachen, auf die man überhaupt nicht so übermäßig hingewiesen wird teilweise, die aber dann einfach ähm, plötzlich fällt einem auf, das, 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 das funktioniert irgendwie, dass ich da jetzt plötzlich eine äh, richtige Expedition starten kann, quer durch dieses riesige Land und nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, oh, verdammt, jetzt bin ich da, äh, jetzt weiß ich nicht, äh, wie, wie, wie komme ich da zurück oder jetzt weiß ich nicht mehr, ähm, also, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich aber unendlich weit, muss ich wieder weg und so weiter. Da haben sie halt laut solche kleinen Systeme gemacht, die dann immer in den richtigen Momenten und teilweise auch so wirklich sehr gezielt gesetzt, wenn es zum Beispiel mal schwerer wird, dann hast du immer so einen eigenen zusätzlichen Punkt, wo du sozusagen direkt dorthin gespawnt wirst, wenn du sterben solltest und solche Sachen. Wo, wo du halt sonst in den alten, also in, in den Dark Souls-Teilen hast du ja immer nur okay, passt, wenn du tot bist, bist du beim letzten äh, Lagerfeuer, Bonfire halt eben, gespawnt. Und es gibt jetzt zwar keine Bonfire mehr, sondern das ist halt, sind jetzt, jetzt halt Grace genannt. Also es ist halt so... Ähm, Deine Grazie, ich weiß nicht, dass die, die deutsche Übersetzung ist nicht ganz funktional in dem Fall, aber ja, wurscht. Ähm, und das sind solche kleinen leuchtenden Punkte und da kann man sie kann man sich sogar jetzt äh, auch wieder schnell reisen hin. Das ist jetzt nicht neu übrigens, das hat äh, in Dark Souls 3 auch schon gegeben, genauso. Also das, das, ist, das ist tatsächlich eine Funktion, die sie einfach weiter übernommen haben. Aber ja, jetzt gibt es halt auch eine andere Option weil, und die haben sie überall in den richtig schweren Gebieten hineingehaut dass du halt einfach direkt in der Nähe noch bei einem kleinen so einer kleinen Statue wieder respawnst. Und dadurch sind einfach diese Fußwege, die halt in einer Welt in dieser Größe jetzt dann wirklich ridiculous geworden wären, halt dann wieder halb so wild. Und du hast halt auch wirklich die, das Gefühl, ja, ich kann mich auch trauen, loszulaufen und einfach mal in irgendeine Richtung zu gehen. Und diese Welt ist wirklich bis zum Rand angefüllt mit unendlich viel, was man entdecken kann. Also, mein, das, das ist halt wirklich genau das, worauf halt alle auch, glaube ich, gehofft haben. Das ist halt dieser Breath of the Wild-Effekt. Du stehst irgendwo oben auf einer Klippe, schaust übers Land und denkst dir, hm, das da hinten schaut interessant aus. Und du laufst dorthin und es ist immer, immer, wenn etwas interessant aussieht, ist auch irgendetwas Interessantes dort. Manchmal ist es ganz gut versteckt, es ist vielleicht dann irgendwo der Eingang nicht gleich findbar oder es ist nur ein, ähm, ein NPC, der dort her herumlungert und einem dann wieder eine Quest gibt, wobei Quests auch komplett anders funktionieren, als sie selbst in Zelda jetzt funktioniert haben, weil es halt einfach viel mehr wirklich... Ein, ein, ein Gespräch ist, aus dem man, wenn man aufpasst, gewisse Informationen ziehen kann, die einen dann vielleicht irgendwo hinführen. Und ähm, das, das, das baut sich halt alles so natürlich zusammen, wodurch halt diese, ähm, diese Überdruss, dieser Open-World-Überdruss, den man jetzt auch zum Beispiel in einem Horizon Forbidden West, meiner Ansicht nach, ähm, jetzt wieder haben kann, halt einfach nicht passiert, wenn man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt da irgendwas abarbeiten, sondern na, das klingt ganz interessant, worüber der redet. Schauen wir mal dorthin und dann findest du dort wieder etwas. Und sie haben so viele neue Möglichkeiten gefunden, wie sie einen damit dafür belohnen können, sozusagen, dass man jetzt da äh, abenteuerlustig durch die Gegend gegangen ist. Ähm, wo man halt früher sich so hauptsächlich, okay, passt, man konnte halt seine seine Zauber und seine ähm, Rüstungen und Waffen finden, gibt es jetzt halt zusätzlich diese Möglichkeit, dass du zusammen äh, also Gegner, äh, die die du vorher als Gegner gehabt hast, als Hilfe beschwören kannst, das musst du halt dann wieder finden mhm. und ähm, das ist halt absolut implementiert als Gameplay-Mechanik. Da gibt es dann gewisse Bereiche, in denen ist das sozusagen dann freigeschalten und ab dem Moment kannst du sie dann dazu beschwören. Und das hat halt so einen, auch diesen super coolen Effekt davon, dass du halt, dass diese Gegner dann genau das, mit dem sie einen halt vor am Nerv gegangen sind, dann gegen deine Gegner verwenden können. Das ist halt auch wieder so ein super cooles System. Und genau in den Bereichen geht es dann natürlich dann ordentlich ab. Und da hat man dann. Richtig fette Gegner und gleich mehrere auf einmal und so weiter, wo es dann wirklich, also ich meine natürlich, wer sich Hardcore durchbeißen will, kann das gerne machen, aber es ist diese Areale sind dann natürlich auch betont darauf ausgelegt, dass du dir Hilfe holst die in mhm. dieser Form und das ist halt so eine Belohnung, die die halt quer durch das ganze Spiel dann verteilt ist, dass du halt überall oh yeah, jetzt kann ich den beschwören, jetzt kann ich den beschwören und jetzt kann, kann ich mir das dorthin mitnehmen und das ist halt fast schon wirklich so ein Pokémon-Reiz noch da seitlich dabei und du kannst sie nämlich sogar upgraden, dass sie stärker werden und sonstige Sachen und es gibt jetzt unglaublich viel Materialien zu finden und sonstige Sachen, die du dann halt in dem neuen Crafting-System, was jetzt halt auch in dieser Form noch nicht, noch nicht gegeben hat, wo du dir halt selber wirklich Sagen kannst, okay, ich tue jetzt, ähm, ich jage jetzt ein paar Tiere. Es gibt ein paar einige Tierarten, die halt das Ganze bevölkern. Da, wenn du, je nachdem, wo du gerade bist, im Wald oder Wiese oder am Strand oder sonstige Geschichten, sind es halt andere Arten und die kannst du nebenbei jagen und dann kannst du dir selber Pfeile zusammenbasteln und so weiter, was halt auch sicher äh, so, so wieder diesen Faktor ein bisschen rausnimmt, den du davor hattest: so, oje, oh jetzt ist mir meine Magie ausgegangen, jetzt sind mir meine Pfeile ausgegangen, jetzt müsste ich eigentlich zurück zum äh, Bonfire gehen, damit ich das alles wieder herbekomme. Und jetzt kannst du es halt on the fly dir selber Lösungen finden dafür. Und
2: du hast ja schon vorher gesagt, ja, es ist anders als andere Open-World-Spieler. Ja? Da muss ich natürlich meine, meine Frage unterbringen, ähm, gibt es Türme? Nein. <lacht> Also Schlichter, es so, gibt nichts, wo ich irgendwie die Karte dann aufdecken muss, sondern die Karte es, ist einfach
0: da, oder? Es gab, ähm, ich habe an einem Punkt dann eine Karte gefunden und mhm. ab dem Moment konnte ich das dann immer weiter upgraden und ich glaube, man findet teilweise von manchen Arealen dann wieder Kartenstücke, ja. aber es ist meistens, äh, es gibt sehr wohl so, Kletterpassagen, wobei Klettern gibt es in dem Spiel nicht. Das funktioniert dann so, du hast ja dieses Reittier, was ein bisschen ausschaut wie das, ja, wie so eine so eine hirsch ziegen pferde so vielleicht ein bisschen wie der Chakul aus Prinzessin Mononoke oder so. Und der kann halt einfach einen Doppelsprung machen. Und damit kommst du dann teilweise oben an Orte rauf, wo dann wieder irgendwelche Belohnungen sind und so weiter. Aber Nein, es, es gibt nicht einmal nicht einmal so wie in Breath of the Wild irgendwelche Türme, sondern du kannst einfach, du laufst da einfach durch die Gegend und es, es ist einfach auch nicht notwendig. Du musst nicht sagen, yo, jetzt hast du da, schau mal, da gibt es jetzt das, was du suchen kannst und da kannst du jetzt das, was du suchen kannst, sondern du siehst es einfach. Du du siehst einfach dein, dein natürliches Interesse herauszufinden, was dort und dort und dort ist, führt dich einfach zu den Orten, wo es interessante Sachen gibt. Das ist äh, passiert ganz natürlich und ganz von selbst und ist halt wirklich so, würde ich einfach sagen, halt die komplette Gegenphilosophie zu dieser Ubisoft-Formel, der die halt mit Assassin's Creed gegründet worden ist, die halt einfach schon so ausgelutscht teilweise rüberkommt. Und äh, da ist es einfach anders. Und dadurch, dass halt die ganze... Situation, wenn du jetzt unterwegs bist, immer so intensiv ist, weil es geht ja doch darum, oh je wenn ich jetzt sterbe, dann verliere ich all meine Seele. Also in dem Fall sind es jetzt halt Runen über den, die die von dem Elden Ring, den zerstückelten Elden Ring. Ich glaube, das könnte man sich auch ein bisschen anders vorstellen, als das ist. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Ring am Finger, sondern halt wirklich so in dieser Welt hat der bedeutet, dass sozusagen alles nach Regeln abläuft. Und äh, die, die waren halt in Runen eingraviert. Ähm, in diesen Ring, wie zum Beispiel die Rune des Todes, hat bestimmt, dass Leute wirklich, die sterben, tot bleiben. Und jetzt ist das ganze Ding zersprungen und jemand hat diese Rune des Todes geklaut. Und jetzt können halt einfach Untote wieder aufstehen und so weiter. Und da gibt halt, ich könnte jetzt Stunden über die Story reden, aber, Wir wollen
2: ja auch gar nichts spoilern und vor allem, ich glaube, ja. das ist ja auch eine Story, die sollte man dann, wenn man spielt, selbst dann erkunden und vor allem sich selbst auch Gedanken drüber machen.
0: De definitiv, es ist, ähm, es wird vieles diesmal auch in ähm, gefühlt ein wenig direkter erzählt als in den vorigen Teilen. Es gibt auch einfach schlicht und ergreifend mehr NPCs, mit denen man sich austauschen kann ein wenig und... Wo, wo halt in den vorigen Teilen immer fast, also so, so sehr, sehr viel einfach nur über die Item-Beschreibung, also über die Gegenstandsbeschreibungen und so weiter so zusammenreimbar war, ist jetzt gefühlt ein bisschen mehr deutlich. Das gesagt, gibt es natürlich immens viele Punkte, ähm, an denen man da die richtigen, Informationen rausziehen kann, trotz allem. Also ist immer lustig, sich das selber, sich da selber seinen Reim daraus zu machen. Allerdings ist kann ich auch nur schwer den Austausch mit anderen empfehlen. Beziehungsweise gibt es natürlich auch mehr als enthusiastische diverseste YouTuber, die sich da ihre Theorien über alles Mögliche machen. Und,
2: Und ich glaube, das wird es wird auch bei uns im Forum schon fleißig diskutiert. Ähm Du hast die soul serie ja von Anfang an äh, verfolgt. Egal ob Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Du warst eigentlich immer dabei und äh, schwörst auf das Kampfsystem. Wie sieht's da aus? Ja? Ähm, Elden Ring ist ja doch jetzt was Neues äh, und, und open-worldig. Ja. Ist man im Kampf sich treu geblieben oder gibt es auch
0: da Neuerungen und Erweiterungen? Also man ist sich auf der einen Seite absolut treu geblieben. Es fühlt sich genauso... An, wie man sich das erhofft und wünscht. Auf der anderen Seite haben sie aber auch wieder sehr coole neue Sachen eingebaut, die das Ganze wieder frisch und interessant wirken lassen. Man kann jetzt eben, dadurch, dass man springen kann, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten zum Beispiel. Du kannst es auch wirklich, es gab vorher schon so ein paar, Waffen, mit denen man halt Sprungangriffe machen konnte, aber jetzt kann man wirklich sagen, man springt einmal in diese Richtung und kann dann in der Luft noch in eine andere Richtung schlagen und solche Sachen und das gibt eine viel größere Dynamik. Dann hast du äh, jetzt diese Asche des Krieges oder Ashes of War, wo die du halt ähm, auf deine Waffen sozusagen auftragen kannst und dann kriegst du dort neue Spezialfähigkeiten. Damit haben sie das halt ein bisschen also nur so variieren lassen, dass du halt wirklich deine Waffe so verwenden kannst, wie du möchtest und ähm, gleichzeitig auch ein bisschen mehr Abwechslung hast, wenn du nicht vorhast, in irgendeine Magierichtung zu gehen, wo du ja immer unglaublich viele Zauber in allen Souls-Teilen gehabt hast, dass du jetzt halt auch, wenn du ein Nahkämpfer bist, ein bisschen mehr Variation. Aber es fügt sich alles urschön ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, dass du... Ähm, wenn du mit deinem Schild abwehrst und dann gleich mit einem starken Angriff zurückschlägst, dann machst du eine Attacke, die äh, besonders gut darin ist, den Gegner sozusagen so aus der Balance zu bringen. Das fühlt sich alles so ein bisschen dann so eher in Richtung Sekiro an, wo du halt wo es immer darum ging, dass du halt sozusagen den Gegner komplett einmal aus der Balance bringst, damit du dann einen starken Schlag machen konntest. Und das haben sie so ein bisschen da reingebracht, dass du halt, wenn du selber viel und mit starken Angriffen oder eben diesen Counterangriffen attackierst, dass du den Gegner aus dem Konzept bringen kannst und dann äh, einen besonders starken Angriff reinsetzen kannst. Und dann auf das alles drauf haben sie ähm, natürlich noch äh, beritten, den berittenen Kampf auch logischerweise jetzt eingebaut. Und das war, muss ich ehrlich sagen, einer äh, meiner größten Bauchwehpunkte, ob das funktioniert. Und ich kann echt sagen, also... Ich könnte mich an kein Spiel erinnern, in dem das jemals so gut funktioniert hat. Das fühlt sich so episch an, wenn man da mit seinem Viech reinreitet. Und da gibt es natürlich dann auch andere Gegner, die ebenfalls reiten. Oder man kann einen, äh, teilweise solche riesigen Gegner angehen. Ähm, und das aber mit einem ganz anderen Konzept machen, weil man halt, man kann jetzt zwar keine Ausweichrolle mehr machen, aber dafür ist man halt unglaublich schnell und dann nimmt man halt sein riesiges Schwert und schleift über den Boden und macht dann einen, einen Schlag und es lässt sich wirklich ziemlich präzise steuern und es hat sehr wenig dieses, okay, jetzt umkreisen wir uns da nur noch seltsam, sondern es ist wirklich so ein Gegeneinanderknallen, wer genau im richtigen Moment so aller fahrt man jetzt das deutsche Wort gerade nicht einschaust, also wenn man halt ähm, ja gegeneinander reitet und dann im richtigen Moment trifft, dann 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 reißt man den anderen teilweise vom Pferd runter und solche Sachen und man hat aber auch wirklich das Gefühl, dass man halt gegen Fußsoldaten, die halt einfach so übers Feld geht, einen klaren Vorteil hat äh, mit diesem Pferd, was wie, wie das ja auch sein sollte, weil ein ja, sagen wir mal, halbwegs realistisch hält, dann ist ein berittener Kämpfer natürlich immer im gewissen Vorteil. Aber dann gibt es natürlich auch wieder, ähm, so wie, sie, wie, sie, wie From Software das immer macht, die Gegner, die genau darauf abgesehen es haben, dass man sich da denkt, ah ja, jetzt bin ich da auf meinem Pferd, jetzt kann ich da diesen Haufen Gegner problemlos besiegen und dann ist natürlich da, dazwischen wieder irgendeiner mit seinem äh, riesigen Speer, der genau darauf abgezielt ist, dich dann wieder vom Pferd runterzuholen. Ähm, und und das sind halt auch diese Faktoren, die da einfach immer drinnen spielen, dieses dich immer wieder auch mal runterholen und sagen, okay, wenn du zu unvorsichtig bist, dann hat jeder hier die Möglichkeit, dich umzubringen, egal wie gut du dir vorkommst und auf der anderen Seite dann halt dich gegen diese gigantischen Monster äh, antreten zu lassen, wo du wirklich in den ersten Versuchen dir immer denkst, boah, das, ist, das geht ja nicht, ja. Und dann plötzlich macht's Klick und dann zerlegst du den und wirst hast wieder dieses befriedigende Gefühl, so etwas faktisch Unmögliches irgendwie geschafft zu haben. Und das funktioniert diesmal gefühlt, wenn, wenn überhaupt, dann sogar noch besser als vorher, weil es einfach... So viele davon gibt. Es gibt überall irgendwelche kleinen, da hast du wieder eine kleine Katakombe zu entdecken oder sonst irgendwas und überall sind kleine Minibosse. Äh, es gibt ja auch wieder, wie in allen Teilen, diese Koop-Funktionalität, dass man sich eben auch einen anderen Spieler beschwören kann, der einem hilft. Und das war, das ist immer so eine, das wurde immer von, ja, diversen Dark Souls-Fans so zweischneidig gesehen, weil ja, das, das nimmt ja dann die, die Challenge an der ganzen Geschichte und so weiter. Aber dadurch, dass du so viel hier zu erkunden hast, gibt's, ist es auch, auch einfach viel leichter zu sagen, ja, passt, okay, mhm. diesen Dungeon machen wir jetzt halt gemeinsam. Das ist eh nur so ein kleines Ding. Und dann dann machst du das halt und dann gehst du wieder separierte Wege und kannst dich in die großen Challenges alleine stürzen, wenn du das möchtest. Ja. Oder du machst alles gemeinsam. Es ist gefühlt auch sehr gut gebalanced auf das Ganze. Also man macht nicht, man wird, glaube ich, reduziert so prozentuell auf das Soul-Level von demjenigen, der also auf das Level von demjenigen, der einen beschworen hat. Dementsprechend macht man dann auch weniger Schaden und so weiter und jetzt im Verhältnis zu, dass man sowieso eben ähm, NPCs summonen, also eben beschwören kann und das eben auch schon so eine Gameplay-Mechanik ist ähm, und die kannst du dann eben nicht mehr beschwören, wenn du einen Spieler zur Hilfe rufst, fühlt sich jetzt keine dieser Wege irgendwie unfair an oder sowas. Man kann sich natürlich immer alles noch viel schwerer machen, wenn man möchte, aber es fühlt sich alles sehr natürlich in dieses Spiel gebracht an. Und Gott, also es gibt so unfassbar orge Sachen zu entdecken, die so unscheinbar teilweise ausschauen. Also Das ist einfach so, da geht man irgendwo rein denkt sich, hey, okay, da ist irgendein kleiner Aufzug. Und plötzlich fahrt er, keine Ahnung, zehn Kilometer runter und zeigt ein komplett neues Areal, was vorher so auf der Karte gar nicht drauf war, aber gigantisch groß ist und so weiter. Also ich habe überhaupt keine, noch immer noch, und ich weiß. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich jetzt eigentlich schon gespielt habe, aber äh, ich habe immer noch keine Vorstellung davon, wie groß diese Welt eigentlich ist, aber es fühlt sich an, als ob überall dass sich plötzlich in, in von einer Sekunde auf die andere noch mal unendlich erweitern kann. wenn man, Also es ist wirklich Irrsinn.
2: Als der Ben ist ziemlich begeistert, aber wie gesagt, es gibt noch kein Review auf der Shock 2 webseite Der Ben ist noch beim Spielen. Uh, auf der Shock 2 webseite gibt es aber eine, eine Wertungsübersicht. Wir haben gesagt, okay, wenn wir schon kein eigenes Review haben, dann schauen wir mal, was die Kollegen machen und verlinken deren Reviews. Und die können sich alle samt sehen lassen. Da gibt es jede Menge Hauptwertungen. 10 von 10, 5 von 5, IGN, Gamespot, ja, ähm, Game Informer, alle 10 von 10. Also wirklich durch die Bank Traumwertungen. Manche gibt es Ausreißer mit 9,5 von 10 und 9 von 10, aber sonst äh, ja, eigentlich lauter 10 von 10 Wertungen. Also man sieht, das Spiel schlägt ein, obwohl es da doch noch das ein oder andere Problem gibt, da reden wir dann gleich drüber, aber weil du auch gesagt hast, wie groß ist es, da, da gibt es äh, ein sehr schönes Fazit, weil wir haben auch ein paar so Zitate heraus uns geholt und von IGN da schreibt der Redakteur, der es getestet hat zum Beispiel, ähm, ja, das Review schreibt er jetzt nach 87 Stunden, ja, die er da verbracht hat in der Welt von Elden Ring äh, mit Blut, Schweiß und Tränen, aber ja, es gibt noch jede Menge Bosse, die er nicht äh, erlegt hat, ja, jede Menge Nebenquests, die er verpasst hat, Zaubersprüche, die er nicht ausprobiert hat und so weiter und so fort, sprich, ähm, ohne zu übertreiben, unter 100 Stunden wird es da nichts werden Ähm, es ist halt richtig groß, aber, und das hast du ja auch schon angesprochen, es ist auch wieder richtig, richtig schwer.
0: Ja, definitiv. Also es ist
2: kein Spiel, wenn ihr jetzt gerade Zelda durchgespielt habt und gesagt ja, ah, der Band hat blind. das ist wie bei Zelda, ähm, das schaue ich mir jetzt an, das klingt ja auch so, wenn man jetzt bis auf den Schwierigkeitsgrad, klingt ja, als wäre es ein, ein cooles Fantasy-Zelda, äh, aber es ist im Herzen, und mehr da es ist einfach ein wahrscheinliches Souls-like.
0: Ja, also ich würde auch nicht also ich tu mir immer das natürlich an an dem Punkt dann schwer einzuschätzen, wie ist es, wenn man noch nie eines von diesen Spielen gespielt hat. Ich würde jetzt auf jeden, also ich finde das heftigste, was das betrifft, war Sekiro. Ich glaube, da sind mhm. also da das war endgültig, wo sich alle Hopfen von Malz gedingt, <lacht> aber da hast du halt keine Möglichkeit irgendwie daran vorbeizukommen. Das ist einfach Schädel gegen die Wand, bis du durchkommst. Das hast du hier wieder nicht mehr. Also du kannst, wenn du die Geduld hast, kannst du dir das Spiel schon auf diverse Arten wieder leichter machen und einfach sagen. Ja, das
2: sind aber 200 Stunden und so, ne?
0: Ja, aber ich meine, es ist nicht so, als ob dir jetzt Fahrt wird dabei, glaube ich. Weil selbst wenn du einfach nur sagst, du tötest äh, halt immer wieder dieselben Gegner, mit denen du halbwegs äh, klarkommst, bis du halt stark genug bist, um weiterzugehen. Sie, musst du die immer wieder anders überlegen und dann sind die wieder ein bisschen anders positioniert, weil sie ja rumwandern und sonstige Sachen und, äh, mit dem, und dann passieren teilweise sogar so ein bisschen halbwegs dynamische Events, aber äh, immer mit dem, auf demselben Weg wird man nicht durchkommen und das macht ja auch einfach genau diesen Reiz aus, dass einfach jede Situation eine, eine gewisse Bedeutung einfach hat, wo man einfach weiß, okay, da ist, da geht's um was. Und das verliert dieses Spiel halt einfach auch nicht. Aber ja, also man kann sich durchaus sagen, ja, ich ich, 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 erschlage dieses Problem mit Zeit ein wenig, wenn man, wenn man sagt, okay, das ist, das ist nicht ganz meine Stärke. Aber das gesagt, ja, also, ich würde es mal so sagen, wenn man, wenn man wirklich alle Zelda-Bosse in Breath of the Wild geschafft hat, dann kommt und und dem Spiel ernsthaft eine Chance gibt mit einem gewissen Frustpotenzial auch einfach da herantritt, dass man einfach sagt, okay, es ist okay zu sterben, das ist Teil dieses Spiel Spielprinzips, ich habe jetzt nicht was ver, äh, versaut und muss mich jetzt schämen dafür, weil das ist einfach die schlechteste Einstellung damit verdirbt man sich einfach dieses Spiel selber letztendlich, weil es ist einfach Teil dieses Spiels, es ist nicht da du blöder hast, hast jetzt da was falsch gemacht, sondern es ist einfach es baut dieses diese Hoffnung, diese Erwartung auf, dass du dann halt umso besser dich belohnt fühlst, wenn du es dann schaffst und wenn du einfach so es problemlos schaffen würdest, dann hättest du diesen Effekt auch nicht und damit auch nicht das, was das Ziel, was die äh, Entwickler sich dabei gedacht haben, wie sie all das designt haben. Und, ähm, ja, aber ich würde wirklich sagen, also, wenn du die Bosse in Breath of the Wild einfach geschafft hast, kann man sich durchaus auch nach Elden Ring trauen. Man, man muss halt den, den, den Willen und den, den Enthusiasmus mitbringen, dass man halt da auch im entsprechend die Zeit reinsteckt und sich vielleicht auch ein paar Tipps online holt oder sowas, das kann natürlich auch nicht schaden, ähm, und dann geht's durchaus. Und es ist halt wirklich ein Spiel, ja, dass, 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 man, dass man eigentlich sich irgendwie geben sollte, wenn man irgendetwas mit halt düsteren Fantasy-Mittelalter- Setting anfangen kann, dann, ja. Der
2: Ben, der lobt und lobt und lobt und dennoch müssen wir jetzt ein bisschen über den Grund reden, warum du das Spiel gleich zweimal gekauft hast. Mhm. Denn es ist wieder mal so ein Spiel, wo vor allem die PC-Besitzer, zumindest jetzt zum Start, ein bisschen äh, die die lange Nase gezeigt bekommen. Nicht alle, aber kommt immer auf, auf die die Grafikkarte und das Setup, was ihr habt, an. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr eine besonders gute habt und dann seid ihr fein raus, sondern es kommt halt auf die unterschiedlichen Kombinationen anscheinend auch an. Ja, äh, Wer den Bank kennt, weiß... Sein PC, der hat schon ordentlich Dampf, da sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber es war anscheinend dann doch so ein Problem, dass du gesagt hast, okay, ich hole mir jetzt gleich noch die PS5-Version auch. Was war los? Wie sah es da bei dir aus? Und, und
0: wie sieht es da derzeit aus für die PC-Spieler? Ja, also es ist allgemein ja so, dass die Entwickler bekannt dafür sind, dass sie im Prinzip das Spiel einfach mal für die Konsolen entwickeln und dann halt die PC-Version sozusagen irgendwie so noch nebenbei umwandeln. Und das ist halt seit jeher so. Das erste Dark Souls, wenn man sich erinnert, war de facto unspielbar, als es am PC rausgekommen ist. Und wurde dann erst einmal von der Modding-Community in eine spielbare Version gebracht. Und mit Dark Souls 2 und Dark Souls 3 ist es dann ein bisschen besser geworden, aber es war immer ein bisschen das Stiefkind. Wobei man sagen muss, spielbar. Und jetzt bei Elden Ring. Ich habe, ich habe mittlerweile schon mit sehr vielen Leuten auch über diese, diese Probleme geredet und es, die, die Erfahrungen sind sehr gespalten, was das betrifft. Manche sagen, ja, ist okay. Und bei anderen sagen, nein, das geht gar nicht. Ähm, aber was passiert ist, dass du wirklich so ein äh, immer wieder, wenn gerade wenn du in, neu, in ein neues Areal kommst, aber auch teilweise einfach mittendrin plötzlich so ein richtiges Stottern hast. Also da, das Spiel läuft, bei mir zum Beispiel, flüssig durchgehend. Das, das ist äh, keine keine Sekunde, geht das unter 60 FPS und dann geht es wirklich, als ob sich gerade aufhängen würde und dann geht's weiter. Und in einem Spiel, wo es halt eben um was geht, wo man halt wohin geht und man möchte jetzt da, da ist die, da, der Adrenalinpegel Adrenalin hoch und man weiß, okay, ich habe jetzt da viel zu verlieren und ich muss jetzt absolut da Präzision reinbringen, voller Fokus. Und plötzlich macht duck, duck und dann hast du plötzlich ein Schwert im Gesicht. Das ist halt eigentlich nicht tragbar und das war für mich also ähm, ich habe natürlich alles mögliche probiert einmal was was ich so gefunden habe online und überall äh, woran das liegen könnte von dem was ich jetzt mittlerweile aus diversen gesprächen mitbekommen habe ist es lustigerweise bei leuten die nicht so eine gute hardware haben die ohnehin sich eher so, okay, passt, ja, ich spiele es eh nur in Full HD und komme da halt auf meine 30 bis 40 FPS. Ähm, bei denen dürfte das Problem weniger intensiv sein, auch die haben mir alle gesagt, ja, ja, ich kenne das, aber es ist nicht so schlimm. Also das ist irgendwie schon ein Muster, was sich mittlerweile abzeichnet, dass es bei denen, die halt eher in den niedrigeren Regionen sind und ich ist nicht so, als ob ich es nicht auch probiert hätte, in niedriger Auflösung zu spielen oder die Settings runterzudrehen. Wobei das auch wieder so ein recht lustiger Faktor ist, weil du ähm, gefühlt sehr wenig Veränderung bei 80% der Grafikoptionen, die einem hier angeboten werden, ähm, hast. Ähm, also ja, es, es dürfte auf ähm, diversen, schwächeren Hardware-Formationen eigentlich sogar überraschend gut laufen im Verhältnis. Ähm, Woran es genau liegt, kann ich an dem Punkt leider nicht sagen. Also ich habe mir, ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, vielleicht finde ich da einfach irgendetwas so, wenn man das macht und das macht und das macht, damit ich jetzt irgendwie so im Podcast gleich den Tipp geben kann, ja, dann geht's, habe ich bis jetzt nichts, ähm, werde natürlich so nebenbei weitersuchen, aber... Ich habe mir nicht umsonst meinen Urlaub genommen und ja, auch dem PC ist für mich nicht spielbar gewesen, also passt dann halt und, auf die PS5. Und man kann ja ähm, hoffen, dass
2: der ein oder andere Patch kommt, ist ja auch schon einiges angekündigt, es gibt auch schon Statements von den Entwicklern, dass da gebatcht wird und es betrifft auch nicht nur den PC, muss man dazu sagen. Ja, Das Spiel ist ja nicht nur für die, für die PS5 und die Xbox Series erschienen, sondern auch noch für die Xbox One und die PS4 und da gibt es eh diverse Vergleichsvideos, wo es wie lauffähig ist. Also es ist überall keine Katastrophe anscheinend bei den Konsolen, aber ähm, Xbox One, 30 Frames ist manchmal schon schwer, was man so sieht. Ja, aber Generell läuft es auf einer PS5 ja auch besser als auf einer Xbox Series derzeit, wobei auch da schon Patches wieder angekündigt wurden für die Xbox Series, dass das dann auch ein, äh, ähnlich läuft. Aber auch zum Beispiel der Nikolai, lese ich gerade im Forum, äh, spricht von hin und wieder statt einer Framerate auf der PS5. Ja, Wie siehst du das? Du spielst es jetzt auch auf der PS5. Ganz flüssig scheint es ja auch da nicht zu gehen.
0: Ja, also ich spiele es ähm, mit ähm, Framerate priorisierter mhm. Option. Ich glaube, dass das in dem Fall ausreicht. Ähm, ja. Also ich sag mal, das ist, es passiert, diese, dieses Stottern passiert vielleicht schon, aber es ist wirklich, also auf der PS5, und ich habe es jetzt echt schon Dutzende Stunden gespielt, ähm, ist es so marginal, dass man immer so denkt, so war da jetzt was? Vielleicht? Also nicht nichts, was mir irgendwie das Gameplay verdorben hätte und auf der PS4 Pro ähm, läuft übrigens auch absolut okay. Also das, das, was ich jetzt da auf der PS5 oder auf der PS4 Pro gesehen habe, wäre das gewesen, was ich mir gehofft hätte, wie sozusagen die Probleme der PC-Version sind. Nur sind die auf der PC-Version deutlich größer. Um, by the way, wo wir schon dabei sind, um, etwas, was mich, also für mich eigentlich bisher die größte Enttäuschung an diesem Spiel ist, um, es wurde zwar groß angekündigt, ja, wir haben jetzt, uh, wir haben auch haptisch Feedback für den Dual Sense Controller eingebaut bei Elden Ring. Also, absolut, man kann sich absolut nicht erwarten, dass das so wie bei Demon Souls irgendwie umgesetzt wird. Uh, es wurde, es ist ich merke kaum mehr als, ja, es vibriert halt ein bisschen manche Sachen und so, aber es ist, also wurde de facto nicht genützt. Es ist halt vor allem extrem bitter, wenn man sich halt anschaut. Ich mein, natürlich, das Spiel wurde extra dafür entwickelt, aber bei Demon's Souls war das so ein richtiger. Wow-Effekt, weil da war jeder, wenn du mit dem Schwert irgendwo da gegen eine Rüstung geknallt bist, da hast du das so richtig in deiner Hand gespürt und da haben sie da, da, den Lautsprecher, der da im PS5-Controller drin ist, verwendet und das hat so richtig schönes Klonk gemacht oder wenn du gezaubert hast, da hat es sich so richtig angefühlt, als ob dich da von unten im Controller was so hoch äh, brodelt und dann rausburstet und ja, davon hast du halt nichts, also. Man hätte sich ja erwarten können,
2: dass, wenn sie schon mal entwickelt haben, dass sie diese API dann einfach einbauen ins nächste Spiel auch auf der Playstation 5, ne?
0: Ja, das war halt Bluepoint, aber ich denke mal, wenn sie sie gefragt hätten, hey, kannst du uns das geben, wäre es, wäre ja durchaus möglich gewesen, irgendwie in dem Richtung, in der Richtung, weil die haben ja doch eine enge Kooperation auch irgendwo gehabt. Ähm, also, ja, das Remake ist ja von dem anderen eben entwickelt worden. Aber ja, es ist, es ist es ist sehr schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich gerade man hat halt einfach schon in Demon's Souls gesehen, dass das wirklich wie die Faust aufs Auge zu diesem Spielprinzip dazu passt. Und das hat so eine schöne Immersion dazu gebracht. Und da war ich jetzt doch recht enttäuscht, muss ich sagen, dass das halt einfach gar nichts hat. Trübt ja, jetzt nicht. Dann, viel, dann würde ich sagen, ja. end,
2: end, end man mit einer Enttäuschung, würde ich sagen, bei dem Spiel. Gerade bei dem Spiel, Ben, das passt doch total. <lacht> Nein, also ich. Ich kann euch schon versprechen, die Wertung wird über 90 sein. Ich glaube, da, da, so, ja. so, da lehne ich mich mal hinaus ja, äh, beim Ben und, und freue mich schon auf das Review. Das wird halt äh, dann in den nächsten Tagen irgendwann mal aufschlagen. Also, da will ich jetzt den Ben noch gar nicht tränken, weil gesagt, Ben hat sich selber gekauft, äh, Nikolai auch. Und die, die lasse ich jetzt einfach mal spielen, weil die haben einfach auch selber viel Freude. Und lieber zwei, drei Tage später das Review auf der Shock 2-Seite. Und die beiden hatten jetzt auch Spaß, vor allem. Viele von euch draußen spielen es ja eh schon. ja, Das äh, ist ja auch so, ist ja auch gut so. ja. Und ich freue mich sehr, wenn das Review dann erscheint, dass natürlich dann fleißig diskutiert werden kann über das Review, wenn ihr beide dann ein Spiel gespielt habt, was eben auch in der Community schon fleißig gespielt wird. Weil ich glaube, das ist auch eines der Spiele, wo wirklich viele sich auch dran wagen, die sogar nur selten ein, ein Dark Souls spielen, weil es einfach so hohe Wertungen hat, weil so ein Hype gerade entsteht um dieses Spiel. Und wer jetzt dem Band zugehört hat, anscheinend auch zu Recht. Ja. Also ich glaube, ähm, ich bin da ja garantiert der Falsche, was, was Soulslike angeht, äh, dass ich da irgendwie ähm, kommentieren kann, ob das jetzt wirklich zu Recht ist, aber dem Ben vertraue ich da schon und freue mich sehr auf das Review und sage vielen Dank, Ben, für deine Zeit jetzt spät am Abend, am, am Samstag und viel Spaß noch beim Spielen.
0: Ja, danke. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
2: So viel zum Spiel der letzten Woche, das für viele überhaupt eines der größten Highlights dieses Jahres sein dürfte. Jetzt geht es aber weiter mit den Spielen, die wir in der kommenden, in dieser Woche, in der wir uns jetzt befinden, erscheinen werden. Zwischen 28.2. und 6.3. haben wir für euch folgende Highlights herausgesucht. Am 28. Februar erscheint die Erweiterung für The Guild Wars 2 End of Dragons für den PC. Und am 1. März geht es dann weiter mit Far Changing Diets für die PlayStation 5, die Xbox Series, PS4, Xbox One, PC und die Switch. Ist ein neues Adventure. Bustle Quest war mal ein richtig cooler Hype-Titel. Ich kann mich erinnern, den gab es eine Zeit lang nicht in Europa, also das erste Bustle Quest und jedes Mal, wenn Redakteure nach Amerika geflogen sind, haben sich die dann das Spiel mitgenommen für die BSB und den DS und meistens hat man dann schon beim Rückflug die zwölf Stunden aus Los Angeles oder die acht Stunden aus New York meistens dann schon mit diesem Spiel verbracht. Da war wirklich viel Hype drinnen. Bustle Quest, ein Spiel, eine Mischung aus den typischen drei in eine Reihe bringen und einem klassischen Rollenspiel. Dann gab es Buzzle Quest 2 und Puzzle Quest Galactic, das mit Science-Fiction-Szenario das Ganze vermischt hat. Konnte beides nicht mehr so wirklich ähm, an den Hype herankommen. Er ist dann auch für die äh, Xbox Arcade erschienen und PSN und so weiter. Und natürlich auch für den PC. Und dann war anscheinend die Zeit aus für Buzzle Quest nein also nicht wirklich weil die die Firma hat nachher noch sehr viel Geld gemacht denn dann wurde Puzzle Quest Marvel und einige andere Puzzle Quest rausgebracht aber es waren alles Mobile Games und die waren alle free to play und damit war Puzzle Quest auch eine reine free to play Marke das ändert sich leider auch jetzt nicht obwohl jetzt endlich Puzzle Quest 3 für den PC erscheint in dieser Woche der sehr viel an die alten Tugenden wieder herankommen soll aber weiterhin free to play bleibt also ja, noch nicht dort, wo wir wieder hinwollen, aber zumindest, ich, ich denke mal, ich werde kurz reinschauen. Was ich gelesen habe, soll es jetzt nicht die komplette Free-to-Play... Ähm, Punkt, Punkt, Punkt sein. Also, ja, mal sehen, ein kleiner Free-to-Play-Tipp muss auch mal sein für den PC Puzzle Quest 3 am 1. März. Ebenfalls für den PC, aber auch für die PlayStation 4 und die Xbox One. Und es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Shadow Warrior 3. Shadow Warrior war ja ursprünglich ein... Ego-Shooter-Spiel, weil Shooter unter Anführungszeichen, weil man läuft auch viel mit Katana und, und Wurfstern herum, von 3D Realms, also von den Duke Nukem-Machern, ist 1997 damals für den PC erschienen und ist 2013 rebootet worden von einer polnischen Firma, nämlich Flying Wild Hawk. Und da kommt jetzt der dritte Teil heraus und er sieht noch abgedrehter aus. Also viel Blut, viele abgedrehte, riesige Waffen. Es geht, glaube ich, sogar in den Weltraum diesmal und es ist, ja. Wer, wer mit solchen Spielen Freude hat, wird auch da wieder ordentlich auf seine Rechnung kommen. Wer Playstation Now hat, da könnt ihr euch das Spiel ab dem 1. März entweder herunterladen oder streamen. Da ist es nämlich enthalten ab Day One. Und sonst kommt noch am 1. März LX2, LX2 äh, das Spiel von den Gothic-Machern bei Runner Bytes erscheint endlich am 1. März für PC, PS4 und die Xbox One. Und am 3. März geht es weiter mit Ghost Runner Project Hell. Das ist äh, eine. Große Erweiterung. Hätte ja schon vor längerer Zeit erscheinen sollen, aber ist jetzt wirklich eine riesige Erweiterung geworden zu Ghost Runner. Erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Passend dazu ist ja auch bekannt geworden, dass Ghost Runner, also dass das Hauptspiel bei PlayStation Plus dieses Monat drinnen sein wird, ist jetzt so eine Mischung aus Ego-Shooter und Freerunning-Spiel in einer ziemlich coolen, abgedrehten Cyberpunk. Umgebung und ja, ist ein so großer Erfolg, dass jetzt auch die Erweiterung Project Hell, wo man ja einen der Hauptbösewichten des Original Ghostrunner spielt, endlich erscheint. Ähm, Square Enix bringt diese Woche am 3. März auch noch Babylon's Fail heraus äh, für die Playstation 5, PS4 und den PC. Das Action-Adventure ist von Platinum Games entwickelt worden und erscheint am 3. März für PC und Playstation. Am 4. März erscheint dann noch Grandurismo 7, also da gleich das nächste große Playstation-exklusive Highlight für PS4 und PS5. Wie gesagt, am 2. März sollte da bei uns dann auch das passende Review schon aufgeschlagen sein. Ebenfalls im Vorfeld zum Release gibt es bei uns natürlich auch das Review zu Triangle Strategy, das neue Square Enix Taktik, Rollenspiel. Erscheint dann exklusiv für die Switch am 4. März. Der Florian Scherz spielt das schon eine ganze Weile. Und ich bin guter Dinge, dass da diese Woche dann das Review erscheinen wird rund um den Release. Der Shock 2 Tabletop
1: und Brettspiele Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
2: Auch in dieser Woche gibt es einen neuen Breitspieltipp vom Tristan aus dem Siren Games, aber diesmal ist was Neues. Ich bin nicht in den Katakomben des Siren Games, sondern beim Tristan zu Hause. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir nehmen sehr, sehr zeitnahe zu dieser Sendung auf, nämlich ist es Sonntag und ja, kurz nachdem ich da jetzt fertig bin, werde ich dann den Wochenstart fertig aufnehmen und euch dann servieren. Brühwarm. Tristan, ähm, dann lass uns vielleicht auch noch kurz ein Update den Hörern geben. Wir haben ja vor einigen Wochen gesprochen, beim Sion Games war ein Einbruch, ein Vorfall. Wie sieht es da heute aus, ja? wenn man bei euch auf der Facebook-Seite schaut oder ich habe es auch gepostet bei uns in der Community im Forum, die Regale füllen sich wieder?
3: Ja, also wir sind natürlich oder waren emsig am Werken, sind noch immer. Ähm, es schaut eigentlich wieder aus wie vorher glaube ich, zum vor allem für, für Besucher. Uh, wir sehen natürlich noch die Lücken, aber wir haben hart daran gearbeitet. Das ist alles wieder normal. Ihr könnt auch den Lagerständen auf unserer Seite wieder vertrauen. Uh, Soweit alles wieder gut. und Also mit dem Geschäft an sich. Und wir schauen wieder, dass wir einfach wieder zurückkommen und weitermachen. Also im
2: Hintergrund wird noch an den Wunden gearbeitet, aber im Vorfeld, also für den Kunden, ist schon wieder alles gut.
3: Das ist sehr okay. schön. Und Toi, 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 auf alle Fälle. Dank der Unterstützung natürlich aller äh, Kunden und Fans. Gab's <lacht> es,
2: haben wir ja erzählt, gab es ja einige Aktionen. Du hast heute ein wirklich schönes Spiel wieder für uns vorbereitet. Ein Spiel, das aktuell auch bei euch im Laden gibt, das aktuell auch vorrätig ist und äh, wo es um, um Japan sich ein bisschen dreht.
3: Ah ja, dezent. Äh, es ist <lacht> King of Tokyo, daher der Japan-Bezug. Äh, Im Grunde genommen ist es eine Hommage an all die großen äh, Monsterfilme eigentlich, also von Godzilla über King Kong, was auch immer. Äh, wie wir wissen, Japan zusammen irgendwie mit New York City, einer dieser großen äh, Knackpunkte, der immer alles Mögliche anzieht. Ähm, ja, King of Tokyo. Ihr spielt eins dieser Monster. Da gibt es eben Godzilla oder den Giga-Sauer, äh, Es gibt den Riesenaffen, es gibt irgendwelche Aliens. Und ihr müsst schauen, dass ihr einfach die meisten Ruhmespunkte dadurch erlangt, dass ihr Tokio zerstört. Oder, dass ihr die anderen Monster einfach quasi aus dem, aus dem Ring boxt. Wie kann ich mir das vorstellen
2: von der Spielmechanik? Werden da ein paar kleine Wolkenkratzer aufgebaut, die ich dann umkicken darf auch? Gibt's eine Nein, leider nicht, leider <lacht> nicht,
3: leider nicht. Das ist einfach eine, eine Map liegen. Und das Spielprinzip an sich ist eine Art Würfelpoker. Mhm. Also du hast Würfel. Darfst du bis zu dreimal würfeln, immer beliebige aufheben oder oder neu würfeln und da sind verschiedene Symbole drauf. Da ist entweder Angriff, damit hast du alle Monster, alle anderen Monster, äh, kommst du entweder nach Tokio rein, kriegst Siegespunkte oder und da wird's spannend, kannst dir Upgrades kaufen für die diversen Monster und da ist auch ein bisschen eine, eine taktische Komponente dabei. Ähm, es liegt einfach ein Shop, da liegen immer drei Karten offen aus. Der kann man beliebig kaufen, man kann aber auch Energiepunkte ausgeben, um quasi den Shop zu clearen, neue Karten sich zu holen und die geben einfach Spezialfähigkeiten, da gibt es natürlich welche einmalig einsetzbar, da gibt es permanente Upgrades, wo sich dann ganz viel Dynamik entwickelt und jede Runde auch anders ist.
2: Für wem ist dieses Spiel? Schaut ja, ich, ich habe ja die die Packung da von mir sehr familienfreundlich aus.
3: Es ist sehr familienfreundlich. Es ist aber definitiv auch für alle wirklich eben diese Monsterfilm-Fans, sage ich einmal. mal, ähm, kann man aber sicher auch mit Kindern spielen, sobald die halt ein bisschen vielleicht äh, realisieren können, was halt äh, gerade im Spielfluss für sie gut ist. Aber schwer zu lernen ist es definitiv nicht. Es ist sehr sehr bunt groß und äh, wir reden sogar von der Monsterbox, die jetzt neu erschienen ist, wo auch gleich haufenweise <lacht> Erweiterungen drin sind, zum Beispiel mit dem Panda, zum Beispiel mit der Halloween-Erweiterung <lacht> ähm, und den eigenen Upgrade-Decks für die Monster. Bei Video spielen wir das die Game of the Year. Ja, <lacht> genau. Und den eigenen Upgrade-Decks für die Monster, so dass sich die alle schon von vornherein unterschiedlich spielen. Uh, allen Hörern, die sich das
2: gleiche jetzt denken wie ich, ja, hier eine Anmerkung, ich werde das den Hans-Peter Glock natürlich empfehlen. Ja, das <lacht> schreit nach, nach ihm, dieses Spiel. Uh, wie lange, uh, wie viel Zeit muss ich einrechnen? Also wenn ich, das, wenn ich zumindest die Regeln schon kann, wie lange dauert da eine, eine Partie?
3: Geht eigentlich recht schnell, kommt natürlich darauf an. Es ist am Ende des Tages uh, immer noch ein bisschen eine Glückskomponente dabei, wo auch in einem von 20 Spielen kann natürlich auch sein, dass lang nichts passiert. Aber grundsätzlich, das Spiel arbeitet da ganz gut dran, dass er wahrscheinlich in einer halben Stunde fertig ist.
2: Wie immer natürlich zum Abschluss die Frage, wenn ich jetzt zu dir auf die Webseite seilengames.de oder zu dir in den Laden, was kostet mich der
3: Spaß? Also die Monsterbox eben mit allem voll gefüllt, 42,50 Euro mhm. und ewig, ewig langer Spaß. Ja, alle Erweiterungen, alle DLCs dabei. So viele Karten, für <lacht> wirklich schön. jedes Spiel, also ich habe selbst noch jetzt Spiele, da kommen Upgrades aus diesem Shop raus, die habe ich noch nie gesehen. Ja, ja ich glaube, das ist ein Spiel, das holt sich der eine oder andere
2: von unseren Hörern, weil äh, gerade Godzilla und Co. sind ja sehr beliebt. Hat ja einen Grund, warum dieses Monster Universe da auch im Kino ausgebaut wird. Tristan, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche,
3: auf den nächsten Tipp. Danke dir. Bis dann. Die
1: Shock 2 Kinotipps der Woche.
2: Auch im Kino tut sich diese Woche das eine oder andere. Zum Beispiel ab 1.3. gibt es einen Recall. Einen Recall zu Total Recall, nämlich zum Originalfilm mit Arnold Schwarzenegger. Total Recall, totale Erinnerung, kommt wieder in die Kinos zurück. Und zwar eben ab dem 1. März in ausgesuchten Kinos. Genauso ab dem 4.3. gibt es Debatte 1, 2 und 3. Anlass ist da... 50 Jahre der Bate. Also der erste Teil kam vor 50 Jahren in die Kinos. Deswegen die ganze Trilogie nochmal schön hübsch gemacht für euch. Wieder neu im Kino ab dem 4.3. Auch hier ausgesuchte Kinos zeigen die Bate-Trilogie jetzt nochmal. Und dann am 3.3. das absolute Highlight im Kino, der Batman. Mit Robert Patterson in der Doppelrolle als dunkler Ritter und Detektiv von Gotham, aber natürlich auch als Bruce Wayne, und auch sonst kann sich die Cast sehen lassen mit Zoe Kravitz, als Catwoman, mit Paul Dano, mit Jeffrey Wright, mit Matt Reeves und vielen, vielen anderen, die da mitspielen. Und das Ganze dauert 177 Minuten ab dem 3.3. im Kino. Und wie gesagt, wir werden alles dran setzen, dass wir im Vorfeld schon für euch das spoilerfreie Review auf der Shock 2 Webseite haben. Und ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird.
1: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
2: Und damit kommen wir zu den Highlights von Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus Und wir starten mit einem Highlight bei Sky. Da ist es nämlich jetzt soweit, ab sofort kann man bei Sky eine der besten Science-Fiction-Serien der letzten 20 Jahre wieder streamen. Und zwar Battlestar Galactica. Und da geht's nicht um die Originalserie aus den 80er Jahren. Nein, da geht's um die ja Reboot-Serie von Ronald D. Moore, die gerade in den ersten Staffeln eigentlich alles richtig gemacht hat. Danach ja, gab es den ein oder andere Holperstein, würde ich sagen. Aber trotzdem insgesamt ein wirklich schönes Epos, inklusive der, der Filme, die dann noch zusätzlich produziert wurden. Die sind auch da dabei. Also unbedingt anschauen. Battlestar Galactica, wer es noch nicht gesehen hat, eine der besten Science-Fiction-Serien seit Langem und vor allem auch immer wieder eine schöne Verneigung vor dem Original in den 80er Jahren, obwohl man einfach versucht hat, wirklich die Geschichte, die Handlung auf ein Niveau zu bringen, wie es damals einfach auch gar nicht möglich gewesen wäre. Also das ist einfach ein, eine wunderbare Serie, toller Soundtrack, tolles Art-Design und im guter Drehbücher. Die ersten zwei Staffeln fantastisch, also das ist ein extrem dicht. Danach, wie gesagt, stolpert man bei einem anderen Thema ein bisschen herum, aber insgesamt ein wahnsinnig tolles Gesamterlebnis. Battlestar Galactica ab sofort bei Sky. Netflix, ähm, da gibt es die zweite Staffel von He-Man and the Master of the Universe. Das hätte ich dann mal gar nicht das Highlight reingenommen, aber auch bei uns in der Redaktion gibt es Stimmen, die sagen, die Serie ist gar nicht so schlecht. Ganz im Gegenteil, die ist gut für junge Zuseher, die das Original gar nicht kennen. Die neue Interpretation der Master of the Universe geht in die zweite Staffel am 3. März bei Netflix. Wie sieht's bei den Filmen aus? Da gibt es gleich mal eine Warnung. Ja, Achtung, das sind jetzt keine besonders guten Highlights, ich weiß. Warnung, ab 1. März gibt es Holmes and Watson. Wer den Film noch nicht gesehen hat, rund um diese Sherlock-Holmes-Komödie, Finger weg. Ja, Schaut euch lieber den großartigen Genie und Schnauze noch einmal an. Das ist die Sherlock-Holmes-Komödie mit Ben Kingsley und Michael Caine. Wunderbarer Film, ja. Also, man kann Sherlock Holmes wunderbar durch den Kakao ziehen. Aber man kann es auch richtig schlecht machen. Richtig schlecht. Holmes and Watson. Aber mir sind noch drei Filme ins Auge gesprungen. Netflix, ähm, Eigenproduktionen, wo ich mir gedacht habe, das klingt zu mir interessant. Zum Beispiel Pirates, der Schatz des Königs. Ab 2. März ein koreanischer Piratenfilm. Wenn man sich den Trailer ansieht, ja, dann habe ich kurz vor der Sendung angesehen, das sieht schon verdammt nach Flucht der Karibik aus, ja, ist aber eine koreanische Produktion mit ordentlich Budget und als Actionkomödie auch deklariert. Also wer mal wieder Lust hat auf eine Piraten-Actionkomödie. Diese koreanische Produktion könnte durchaus Sinn machen, sich die anzusehen. Against the Eyes ist ein Abenteuerfilm, der ebenfalls ab 2. März bei Netflix starten wird. Und am 3. März startet noch ein Film für alle Thriller-Fans, eine Romanumsetzung, nämlich The Weekend Away wurde umgesetzt von Netflix mit Lighten Master und eben ab 3. März im Programm. Bei Amazon Prime gibt es mal gleich die Information, dass wir noch keinerlei Daten haben. Also auf der Shop2-Webseite gibt es auch noch nicht die Monatsübersicht. Ich schätze mal, das wird da am 28. sprich am Montag dann passieren. Sprich, wer da sich auf die Übersicht schon freut, im Laufe des Montags, werden wir die auf der Webseite haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das heißt nicht, dass ich nicht den einen oder anderen Tipp für euch habe. Zum Beispiel am 28. Februar, also montags, noch aus der letzten Übersicht, äh, gibt es im Filmbereich der Corrupted und dann ein Highlight für alle, die sich schon auf die nächste Staffel von The Boys freuen. Nein, die startet nicht in der nächsten Woche, aber es startet die animierte Spin-Off-Serie The Boys Presents Diabolical. Und das ist eben eine Zeichentrickserie, die im The Boys-Universum spielt, mit den Charakteren von The Boys und wird ab 4. März starten, umfasst dann acht Episoden und viele der Originalschauspieler sind als Sprecher dabei und viele der Originalautoren sind da dabei. Also es dürfte wirklich einfach mehr The Boys sein und eine Nebenhandlung noch erzählen, bevor wir dann zur dritten Staffel kommen. Wir kommen jetzt, nicht zur dritten Staffel, sondern wir kommen jetzt zu Disney Plus. Da gibt es alle Informationen und da geht es ziemlich ab. Nämlich schon am 2. März startet A Million Little Things bei Disney Plus. Die erste und die zweite Staffel gab es schon woanders auch, aber da gibt es jetzt Staffel 1 bis 3 sofort und Staffel 3 gleich als Deutschlands Premiere und ich freue mich sehr auf die fünfte Staffel von The Good Fight. Good Fight, eine Spin-Off Serie von den Machern von The Good Wife, jetzt The Good Fight, eben die fünfte Staffel kommt jetzt als Deutschland Premiere zu Disney Plus und ist für mich jetzt schon ein ja, Highlight. Also ich freue mich sehr, dass wir da gleich eine komplette Staffel bekommen, weil bis jetzt startet die immer bei Sky und kam dann so im Wochenrhythmus. Jetzt die fünfte Staffel gleich bei Disney+. Plus. Und alle Musical-Fans, die freuen sich wahrscheinlich auf The West Side Story. Das Leonard ein Musical wurde ja von Steven Spielberg im letzten Jahr dann endlich in die Kinos gebracht, ein weiteres Mal in die Kinos gebracht, um nur zu sagen, da gab es schon einen Film vor einigen Jahrzehnten, jetzt eben die Steven Spielberg Version, ist im Kino wahrscheinlich auch durch die immer noch vorherrschende Corona-Pandemie Ziemlich untergegangen, leider, aber kommt jetzt zu Disney Plus, und wer sich darauf freut, am 2. März ist es schon soweit. Am 4. März gibt es dann noch jede Menge ähm, Filme bei Disney Plus, unter anderem auch zum Beispiel die Highlights für die Kids, Heidi und die kleine Hexe, jeweils die Neuverfilmungen. Aber auch The Guardian jede Sekunde zählt, Chick oder Waterman, genauso wie die Romantikkomödie When in Rome, fünf Männer sind vier zu viel, sind dann verfügbar bei Disney Plus. Gerade weil auch bei Amazon alle Daten gefehlt haben, empfehle ich wirklich dann am Samstag auf Shock 2 vorbeizuschauen. Da sollten wir dann die komplette Liste haben, welche Inhalte dann noch zu Amazon Prime und Netflix hereingekommen sind. Vor allem das sind das Archivmaterialien. Aber gerade bei Amazon Prime kommen da auch die ganzen neuen Sachen dazu, die wir jetzt noch nicht ankündigen können. Falls da noch das absolute Highlight ist, was ich übersehen habe, dann erreiche ich es auch gerne im nächsten Wochenstart noch nach. Wir sind am Ende dieses überlangen Schock zwei Wochen Starts, ich hoffe ihr verzeiht mir die Überlänge, aber wir haben wirklich einfach viele Inhalte gehabt und gerade Elden Ring ist einfach so ein wichtiges Thema, dass ich mir gedacht habe, wir nehmen da einfach jetzt zusätzlich dieses Thema hinein, weil eigener Podcast Wäre noch zu früh gewesen, weil wir noch im Review drinnen sind. Äh, es war auch sonst keine Sendung da jetzt wirklich um Eck, wo ich das noch dazu geben hätte können. Deswegen war der Wochenstart schon der richtige Platz für eben so ein wichtiges Thema. Das Ganze war ja auch spoilerfrei. Sprich, ich denke mal, das wird viele von euch da draußen interessiert haben. Wie sieht es in der kommenden Woche aus? Ja, ich denke mal, das Review von der Elden Ring ist ein heißer Kandidat in den nächsten Tagen. Genauso wie es am Montag ein Review geben wird zum lustigen Taschenbuch. Fantasy. Es wird ein Review geben am Montag schon zur Runner. Das ist die neue Huawei Watch für hauptsächlich sportaktive Menschen mit einigen coolen Funktionen. Die hat Dieter Christoph für uns angesehen. Am Dienstag wird es dann das Gewinnspiel geben zu Huawei Soundjoy. Das ist diese Box, von der ich zuerst eben erzählt habe, weil ja ein Top 10 noch vorgekommen ist. Am Dienstag folgt aber dann auch das Review zu The Batman. Also sprich, zwei Tage vor Kino-Release gibt es auf Shock 2 spoilerfrei unsere Eindrücke zu diesen wirklich wirklich langen Batman-Filmen und ich bin selbst sehr gespannt, ja, wie gut diese Neuinterpretation des Stoffes dann wirklich ankommen wird. Vor allem es kommen ja dann auch Spin-off-Kinofilme wie der Batgirl-Film, der da drinnen andockt. Es kommt die Gotham-Serie dann. Ähm, äh und, 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 also da, da wird einfach vieles schon an grundlegenden Sachen gelegt mit diesem Film. Das kann immer voll ins Auge gehen, ja. Aber ich bin der guter Dinge, dass Warner da hoffentlich eine spannende Batman-Universumsgeschichte uns darbieten wird. Ähm, ja, Mittwoch geht es dann weiter mit Gran Turismo 7. Auch gleich äh, fix gesetzt, ja. Das sind schon mal die fixen Sachen am Donnerstag kann ich schon sagen, ist zumindest jetzt geplant. Ja, da kann immer noch was passieren natürlich. Ähm, am Donnerstag ist geplant die Aufnahme für den Hörspiel-Podcast. Den haben wir ja schon öfter äh, angekündigt, dass wir da was dran arbeiten. Da wieder mal die Aufnahme passieren von ähm, ja, dem kompletten Grund, Grundprogramm äh, dieses Podcasts. Es ist geplant, dass wir noch zusätzlich ein Interview bekommen, ja, aber das ist ganz ehrlich, noch nicht aufgenommen, ob das dann wirklich schon in der ersten Sendung drin ist oder ob das dann vielleicht in der zweiten drin ist. Also das kommt eben darauf an. Wir wollen schauen, dass dieser Podcast wirklich möglichst bald bei euch ist. Ja? Sprich, selbst ohne Interview wird er hoffentlich so sein, dass er euch dann viel Vergnügen bringt und viele spannende Hörspieltipps. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch das Interview diese Woche noch unter Dach und Fach bekommen. Ansonsten ähm, arbeite ich noch an einem zweiten Podcast, der könnte diese Woche noch aufschlagen, eben weil einfach viele Reviews auch das habt ihr eh gehört, fertig werden. Sprich, es kann sein, dass wir auch einen Review-Podcast dann noch querschießen und dass der dann entweder vor oder nach dem Hörspiel-Podcast bei euch noch aufschlägt. Der wird dann exklusiv für unsere VIPs auch zusätzlich auf deren Feed dann erscheinen. Daneben gibt es noch ein paar kleinere Reviews, sowohl im Comic-Bereich als auch im Spielebereich, die dann noch dazwischen geschoben werden wahrscheinlich. Also sprich, die Woche wird jede Menge Content auf der Webseite sein. Und das ist jetzt mal nur bis Donnerstag weiter kann ich noch gar nicht schauen, weil einfach da die, der Plan schon so voll ist, dass man dachte, okay, schauen wir mal, dass wir das alles hinkriegen, ja. Aber falls da wirklich noch Zeit bleibt, ja, kann ich versprechen, auf meinem Schreibtisch liegen gleich mehrere Dinge, die sich super eignen würden für zusätzlichen Content, ja. Aber keine Angst, es wird genug Content sein. Und wir werden schauen, dass Shock 2 auch in Zeiten wie diesen euch mit dem Wesentlichen aus der Nerdkultur versorgt. Also wir haben da wirklich einiges vor. Auch äh, ein Warheim-Artikel wird noch zusätzlich kommen. Und zwar wird es ein Preview sein, das der Jan schon geschrieben hat, äh, zu dem Org Metal Slug Verschnitt, der da jetzt als Demo arrangieren ist. Der Jan hat sich das ausführlich angeschaut. Es gibt ein Hands-on-Video, wo die komplette Demo durchgespielt wird, ein kommentiertes und dann auch noch einen schriftlichen Artikel. Beides wird dann noch zusätzlich dann auf der shock 2 Webseite auch erscheinen. Also ich glaube, wir haben genug Content, es wird euch nicht langweilig und ich denke mal, es wird auch genug News wieder geben diese Woche. Wer hätte gedacht, dass jetzt ein neues Pokémon, eine neue Pokémon-Generation angekündigt wird? Wer hätte gedacht, letzte Woche, dass Street Fighter 6 angekündigt wird? Also es passiert ja wirklich viel. Und so wie ich eingangs erwähnt habe, äh, natürlich lesen wir die Posts im Forum, wir merken, okay, vielen von euch da draußen geht es jetzt nicht besonders gut. Äh, es trifft aber uns genauso hier in der Shock 2 Redaktion. Ja, viele von uns haben schon Kinder und ähm, es ist einfach die Stimmung. Ja, könnt, könnt einfach besser sein. Das ist das ist schon klar. Aber ähm, wir versuchen halt, dass wir uns auch den, den Spaß an Videospielen, Comics, Filmen und Serien noch ein bisschen wenigst erhalten können und nicht nur das, dass auch an euch dann weitergeben können, auch in Zeiten wie diesen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Unterstützung, sei es als WIP, sei es in der Community, äh, sei es als jemand, der unsere Affiliate-Links für Mediamarkt oder für Amazon verwendet hat in letzter Zeit, vielen, vielen Dank dafür. Falls euch irgendwann echt nicht gut geht, ihr einfach merkt, okay, ihr kommt im Moment nicht klar mit der ganzen Situation, sei es äh, der Krieg in der Ukraine, sei es ähm, Corona, was auch immer, redet mit Leuten, ja, tauscht euch aus in der Community und wenn's, wenn ihr einfach merkt, okay, das nützt nichts. Also wie gesagt, euch geht es einfach nicht gut. Sucht euch äh, da die, die geeignete Hilfe. Es gibt da wirklich auch kostenlose Hilfeangebote, Hotlines und so weiter, die da wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen. Und, und ja, aber ihr seid auch immer eingeladen im Forum, natürlich nicht nur über Videospiele zu reden, sondern wenn euch auch sowas bewegt. Ja, ich danke an alle, die da auch wirklich sehr zivilisiert diskutieren. Ich merke, okay, auch in, im Topic über den Krieg, dass das es natürlich gibt im Forum, gab es da ähm, ja, einmal eine... eine ja, ein bisschen Entgleisung würde ich mal sagen, in, 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 in nationaler Form. Ja, also es ging da um, um die, die Position der Schweiz. Und wir haben ja auch, da freuen wir uns sehr drüber, auch Schweizer Hörer und Leser. Ähm, das, das ist Gott sei Dank noch wieder dann ziemlich schnell in, in, die richtige, in die richtige Schiene gekommen, weil es bringt einfach gar nichts. Wir, wir sind alle, gerade in der Shock 2 Community, klar, es kracht da immer wieder, aber in Wirklichkeit, wir sind die gleiche Bubble und die meisten oder fast alle denken eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ja. Und, und sich da, einfach weil man auch merkt, dass es einem nicht gut geht, sich abzuladen, auf anderen bringt einfach gar nichts, es sind Gott sei Dank ganz, ganz seltene Ausnahmen und, und, und gerade diesmal, ja, ich, ich habe schon überlegt, ob ich es schreiben soll, aber es hat sich dann einfach auch selbst äh, wieder genau in die Bahn gebracht, wo es einfach hingehört, ja, sind ja alles Themen, die diskutiert gehören aber persönliche Angriffe haben da einfach gerade bei so einem Thema überhaupt nichts zu suchen. Also wie gesagt, das, das bringt überhaupt nichts. Es war mir nur ein Anliegen an der Stelle auch das nochmal zu erzählen. Ich will jetzt auch niemand da jetzt in den Finger hin zeigen, hey, du hast irgendwas geschrieben, sondern mir ist das bewusst, dass gerade in so einer Situation man vielleicht auch mal unüberlegt einen Satz schreibt, den man eigentlich gar nicht so gemeint hat, sondern eigentlich generell ähm, ja, was, was Größeres gemeint hat und dann irgendwie einen User äh, selbst dann irgendwie gemeint hat, dass das vor, aber zum Glück kennen sich die Leute im Forum so, dass man sich auch wieder schnell aussprechen kann. Nochmal vielen Dank an euch ja, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr weiterhin auf der Schock2-Webseite seid und uns unterstützt. Ja. Deswegen können wir weitermachen, auch in Zeiten wie diesen. Ich hoffe wirklich sehr, wir hören uns bald wieder. Dann höchstwahrscheinlich entweder mit dem Review-Podcast oder mit dem Hörspiel-Podcast. Je nachdem, was als erstes fertig wird. Und dann natürlich auch nächste Woche gibt es wieder einen schönen Wochenstart, der dann höchstwahrscheinlich wieder nur so eine halbe Stunde dauert. Ja. Ich verspreche nichts, aber ich bin mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Werde jetzt ein shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.